0: Trumpfabre. Guten Abend aus Köln und guten Morgen aus Hollywood. Ich habe gerade überlegt, ist es guten Morgen auch für mich oder ist es guten Abend für mich? Da äh? wusste ich gerade gar nicht, wie viel Uhr es ist. Macht gar keinen Sinn. Mein Kopf, der hat so ganz äh? kurz so, sich so ausgeschaltet. <lacht> Und dann wieder eingeschaltet. Aber ich bin noch hier. Es ist alles gut. Guten Morgen. Guten Morgen, wie immer, ja. Wie immer. Das war noch Seit nie 60 Episoden Abend bei dir, wenn wir aufgenommen haben. Noch nie. Weil dann mm -mm. ist bei mir nee. nicht nachts. Also. Ja, das, das machen wir, wenn wir wiederkommen. Hätte ich das gerne, okay. dass wir das so machen. Ja, super. Ja. Äh, herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Mit Sabrina, die mir gegenüber sitzt auf meinem Handy. Und mit Alina, die mir gegenüber sitzt. Woop woop. Hi Leute, Happy Monday. Oh, warte, heute ist ja Ostern. Stimmt, frohe Ostern. Happy, frohe frohe Easter, Happy Easter Monday. Ostern, das Fest des Hasen und das Fest von Jesus. Ja. Die, was ist an Ostern passiert mit die dem Ermordung Jesi, Jesus Christus, die Kreuzigung, ja Kreuzigung, Auferstehung und so weiter. Mhm. Ja, aber nicht alles an einem. Also heute, also heute an Ostern ist er, ist er gestorben, gestorben am Karfreitag. Ja, und um das zu ehren, das Opfer, was er gebracht hat, kommt der der kommt am Sonntag. Und versteckt bunte Eier. <lacht> also, okay. Macht alles Sinn. Das ja. passt so, das können wir so lassen. Ja, genau. Das war genau so, genau richtig, wie ja. wir es gesagt haben. Ja. So, und ich möchte ja. jetzt direkt über unsere Freundin Brittany mhm. reden, die oh, diese ja. Woche verkündet hat, dass sie ein Baby erwartet, dass sie schwanger ist. Alina. In einem oh, oh, da, ich mir ist gerade eingefallen, worüber ich auch noch reden will. Okay, also erstmal Britney. Um, der komischste Instagram Post mhm. ever. Also sorry, aber warum war das ein Bild von einer Teetasse oder was war das? I don't know. Er, die, ich liebe sie, aber die ist einfach so weird auf Social Media. So aber ich glaube, das liegt daran. Hier, ich glaube, das liegt einfach daran, dass die so lange von der wahren Welt entfernt äh, gehalten wurde, dass die, die hat gar keinen Bezug zu der, zu der Welt, in mhm. der wir der wir alle leben mhm. irgendwie, ne? Die sagt ja auch mal, ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. War, ja, so die kennt Dinge, gar keinen. Ganz normal in der Popkultur, die kennt gar keinen, die weiß gar nicht, was abgeht. Die muss erst mal, die braucht das mal ein bisschen Zeit, um. Ja, aber jetzt, jetzt ist sie schwanger. Jetzt ist sie schwanger. Oh mein Gott! Wa mhm. Endlich kriegen wir Millennials das, was wir verdienen. Endlich, okay. In der Welt ist Krieg und es ist Corona und alles ist eigentlich schlimm. Die Welt geht unter, der Klimawandel. Aber für uns Millennials ist gerade einfach die schönste Zeit mit den ganzen Flashbacks. Ja, total. <lacht> Britney Spears darf endlich das Leben führen, das sie möchte. Sie ist nicht mehr gezwungen, eine Spirale in sich drin zu lassen, oh. die sie nicht möchte. Und ja, hast du dann auch den Post gesehen, den sie, ich glaube am nächsten Tag war das, oder who knows, über ihre Mutter. Und sie dann gesagt, meine Mutter mm -mm. war immer so eine Mutter und oh. ähm, ich musste immer alles tun, was sie sagt. Und ähm, heutzutage ist das ja alles ganz anders und ich weiß nicht, was ich für eine Mutter werde, aber äh, ja, äh, die reflektiert ja dann einfach so. Die schreibt das einfach äh, drauf los. Äh, äh, und lasst uns alle ja. daran teilhaben. Das ist ein Knaller. Ach, ist doch schön für Britney. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja. Jetzt aber, ja, sie hat ja auch gesagt, sie will eine Pause machen und einfach ihr Familienleben aufbauen. Und ich freue mich für sie, dass sie endlich diese ganz normalen Sachen machen darf, ja. die zum Leben dazugehören und selber entscheiden darf, wann, wo, mit wem und so weiter. Genau. Herzlichen Glückwunsch, Britney. Alles Gute für dich und für das Baby. Wir werden genau. ja Patentanten, dann hat sie ja auch genau. schon angekündigt. Mhm. Für die spirituelle Leitung des Kindes ja, werden wir genau. äh, zuständig sein. Um es auf den richtigen und Weg zu führen. Genau, da freue ich mich auch schon drauf. Ich auch. Ich bin mir sicher, dass das Kind sich frenatal auch schon auf uns freut. Mhm. Und wo wir gerade bei Britney sind und dem, Kon dem der Vormundschaft... Eine zweite Vormundschaft wurde jetzt beendet in einem yeah. ähnlichen Fall, die von Amanda Bynes. Stimmt. Da haben wir ja schon mal hier, glaube ich, drüber geredet, über Amanda Bynes ein bisschen. Nicht den Fall, nicht direkt im Podcast besprochen, aber die, das ist einfach, ich weiß noch, als ich dir davon erzählt habe, mhm. als ich bei dir in Köln war und ich so, hör mal, hast du das mit Amanda Bynes mitbekommen? Du so, nee. Und dann habe ich dir das alles mhm. erzählt und gezeigt, und als sie in New York, und sie war ja ein Kinderstar und ja. dann ein... Teenie-Star und hatte eine aufstrebende Karriere und dann ist sie ja komplett abgestürzt und war in New York und hatte die komischste Phase ihres Lebens und die Presse hatte ein Festmahl mhm. und dann ist sie am Ende auch in einem, in einer Vormundschaft gelandet mit ihren Eltern. Was bei ihr der Unterschied war, war, dass die Eltern eigentlich nie so Celebrity-typische Star-Eltern waren, die haben nie Bücher geschrieben oder sind in Talkshows gegangen und haben ihr nie irgendwie riesengroße Autos gekauft oder so, sondern halt so ein Prius, obwohl sie viel mm -hmm. mehr Geld... Ver also man hatte das Gefühl nach außen hin zumindest, dass die Eltern wirklich Eltern waren und ihr bestes Interesse äh, im Sinn haben. Und da war ja dann auch die Vormundschaft, ich weiß nicht, ob es Vater oder Mutter oder beide sind, aber dann ist sie ja hatte sie ja auch diesen ehrlich gesagt, dubiosen Freund. Mhm. Und jetzt ist die Vormundschaft halt auch beendet worden. Um, und um das zu zelebrieren, hat Amanda Bynes mit ihrem verlobten Freund, was auch immer, einen Song rausgebracht. What? Hast du das gesehen? Nein. Sabrina. Ah. Oh mein Gott. Auf Instagram, von auf Amanda Bynes Instagram, haben die einen Song rausgebracht, der heißt Diamonds. <lacht> Und das ist einfach nur das Schrecklichste, was du jemals gehört hast. Und es Wirklich? macht mir sorgen, muss ich ganz ehrlich oh nein. sagen. Also, ich, Vormundschaft ist wahrscheinlich nicht das Richtige, weil wenn das ist, wenn sie so leben möchte, dann soll sie das Recht haben, so zu leben. Aber es ist einfach so ein harter Unterschied und es ist einfach so kurios. Es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn für mich, diese ganze Amanda Bynes Story. Und es ist einfach nur so traurig. Und die sieht einfach aus und verhält sich mhm. wie ein komplett anderer Mensch. So der alte Mensch, der sie ja, war. Ja, genau. Die, die sieht das auch Gefühl ganz anders Ex aus. Als die als sieht anders auch im Gesicht ja. aus. Die, das ist einfach eine andere eine andere Person. Das ist ganz komisch bei der. Ne? Ja. So, ich habe das Gefühl, als ich das gelesen habe, dass die Vormundschaft beendet wurde, dachte ich so, nein. Mhm. Oh nein, die, die Eltern... Noch ein, noch ein bisschen, noch ein paar Jahre. Mhm. Aber. Ja, ich meine, sie, sie den ist ein freier Mensch, ne und eben. Sie ist erwachsen ja, und sie kann ja. die Entscheidung so treffen, wie sie das für richtig hält in dem Moment. Ja. Aber. Ja, vielleicht so. Sie muss irgendwie in Behandlung, glaube ich. Ja. also es, äh, es bleibt spannend in der Welt der Tag. Celebs und in der Welt der <lacht> Vormundschaften. In der Welt der 90er. Das sind ja alles, mm -hmm. mit Lindsay Lohan yeah. ähm, und wie heißt die Tara Reid. Das yeah. sind ja alles ähnliche ah. Geschichten. ne? Dieser uh -huh. Fall from Grace und die Medien, die dazu beigetragen haben. Also, ja. Yeah. Dann sind ja die Kardashians back, ne? Habt ihr die? Habt ihr das auch in Deutschland? Ja, auf Disney Plus. Aber ich habe das nicht. Hast auf du Disney das geguckt? Plus? Ah, ja, ich hab's geguckt, ja Plus. klar. Tell me everything. I have to know. Ich wünschte, die hätten mehr als eine Episode direkt rausgebracht. Die haben uns natürlich nur eine Episode oh. gegeben. Und ich muss wirklich sagen: Also, The Keeping Up with the Kardashians, mhm. das alte Format, das gab es ja 20 Jahre, nee, 15, keine Ahnung, 10 Jahre, super lang, yeah. 20 Staffeln oder genau. whatever. Und ich habe das nie geguckt, ne, für mhm. längste Zeit. Ich habe auch immer gesagt, Shame on you, Alina. <lacht> <lacht> Interessiert mich nicht, so ein Trash-TV und solche solche äh, solche Fame-Bitches und mhm. keine Ahnung. Also ich habe die auch voll verurteilt und so ganz lange. Und dann irgendwann so in den letzten Jahren, und weil das ja auch, habe ich irgendwann angefangen, das zu gucken, eine aktuelle Staffel. Mhm. Und es hat mich sowas von reingezogen, ja. dass es einfach nur faszinierend, faszinierend ist das richtige Wort. Das ist und dann habe ich auch ältere Staffeln geguckt. Ich glaube, ich yeah. habe zum Beispiel nie die erste Staffel gesehen oder die zweite, aber habe ein paar ältere geguckt mm -hmm. und habe das seit, seitdem geguckt und immer, wenn die Staffel dann auch zu Ende war, habe ich immer gedacht, oh nein, jetzt habe ich nichts. <lacht> oh, was ich, weil das ist so leichte Unterhaltung, das ist so eine das ist eine echte Welt, aber das ist so eine unechte ja. Welt für uns. Aber du kannst das da ist einfach, einfach so reintauchen so in diese Welt. Reintauchen. Das ist so schön. Ja. Das ist so leichte Unterhaltung. Ja. Und die haben ganz ehrlich, meiner Meinung, ob es jetzt Chris Jenner ist oder wer auch immer, die, die haben Reality-TV, das, ist, eine andere, ein anderes anderes das Level, ist ein anderes Level, das ist ein anderes Format ja. fast. Das ist ein anderer Status, ein anderer Celebrity-Status. Das ist eine andere... Das ist einfach was anderes. Mhm. Das ist kein typisches Trash-TV. Und ich habe das mittlerweile... Und ich denke mir, wir sind doch alles... Alle Leute, die im Entertainment-Bereich arbeiten, sind Storyteller. Ob das jetzt eine gescriptete Serie ist, ein gescripteter Film, eine Dokumentation, eine Talkshow. Es geht darum, Geschichten zu mhm. erzählen. Und das machen die halt einfach sehr gut machen in ihrem Genre. Gut, ja. Und darüber hinaus auch. Und ich... Ich, also, ich habe auch voll Respekt für die alle und besonders für Chris und Kim. Und mhm. anyway, das wollte ich nur mal kurz vorweg sagen, ich bin voll der Kardashians-Fan, also für ein Entertainment-Value. Ich würde mir alles angucken, was die machen. <lacht> ich finde die faszinierend und ich wäre auch gern mit denen befreundet. Um, das schreibe ich mir auf meine... Ähm, Kann ja noch werden. Kann ja noch late. Who knows? Ich muss einfach mal ganz kurz einen Kanye daten. <lacht> Gott, bitte nicht. du das nicht. Das kannst du dir vorstellen, ich und Kanje. Nein. Boah, Kanye. Ich kann mir vorstellen, wie ihr richtig am diskutieren seid dann. Ja. Das kann ich mir schon vorstellen. Über Gott und die Welt. Wie du dann versuchst, den auf den rechten Weg zu bringen. Ja. <lacht> und auf den einredest die ganze Zeit. Soll ich dir... Kanye, Kanje, guck mich an, wenn ich mit dir rede. Soll ich... Du musst jetzt nicht ins Studio. Es ist 4 Uhr morgens. Ich komm ins Bett. Ja, dann fahr. Dann ist mir auch scheißegal. Aber mach mich nicht morgen früh wach. So geht das. Okay, anyway. Die, also, es ist eigentlich 99%, also so ähnlich wie, die, wie Keeping mm -hmm. Up with the Kardashians ist das, ne, vom Format yeah. her. Aber es ist halt alles irgendwie ein bisschen cooler, so. Ein bisschen cooler, ein bisschen fresher. Mm -hmm ein bisschen ähm, diese O-Töne, die sind nicht immer nur vor so einem mega grellen mhm. Hintergrund, sondern manchmal einfach auch so im, im Garten oder okay. so, weißt du? Ja. Und die lassen auch so ein paar O-Töne drin, die sind ein bisschen ähm, ich habe das Gefühl, die sind weniger poliert, die sind mhm. einfach ein bisschen so ne? Also ein bisschen rustiger, ein bisschen, reeler, lustiger, ein bisschen. ja. ja. Mhm. Mhm. Und halt auch einfach vom, vom Stil her, also das Intro, das ist so wie eine also ne Drohnenkamera, die zischt so mhm. durch die Häuser von denen und ja. äh, dann Geil. fliegt es weg zum nächsten Haus Aha. und dann steht da so Kim und dann Courtney oh. und Travis und das, das sieht Toll. aus wie so ein Filmintro. Also das ist echt cool gemacht und das fängt halt genau da an, als Kim rausfindet, dass sie SNL. Saturday ah, Night Live yeah. hosten wird. Ah. Und Travis und Courtney sind schon zusammen und ich bin auch voll hier für die. Ich finde die total cool zusammen. <lacht> und ähm, Courtney ist, noch, ist mit Tristan so friendly, Chloe. aber nicht richtig zusammen. Äh, Chloe, mhm. genau. Wer kann die alle auseinanderhalten? <lacht> ja. Ich. Und äh. <lacht> Und, also dann, ja, also und dann, wie ähm, Pete und Kim sich kennenlernen, kommt dann bald wahrscheinlich, ja. ne? Ja. Ach, wie aufregend, toll. Und dann ja. wie äh, Courtney einen Heiratsantrag so. bekommt, ist dann bestimmt auch in der Show, mhm, ne? Genau. Mhm. Ja, die haben so eine kleine Preview gezeigt am Ende, also Courtney's Heiratsantrag und... Ähm, Kims ganzes Zeug mit Saturday Night Live und mhm. Pete Davidson und so. Aber und das ist dann auch so ja. krass, was in deren Leben dann einfach so passiert. Dass mhm. Da hast du halt so viel zu erzählen für die Show ja. auch. Ach, ja. Die haben cool. auch so gezeigt, dass die alle zusammensitzen beim Essen, wie sie ja oft tun, ähm, haben die auch so gesagt: Ja, ich weiß nicht, what the fuck are we doing here? Jetzt fangen wir schon wieder damit an, so, weißt ja. du? Aber ähm, gucken wir mal, wie es wird. Was ist das denn? Ja. Yeah. Und bei euch kommt das auf Disney Plus. Ist das schon raus? Mhm, Muss gleich ja gleichzeitig gestartet sein. Ah, dann musst du das gucken heute. Ja, aber Aline, ich kann mir nicht alle Streaming-Anbieter <lacht> kaufen. <lacht> Doch, das ist. Ich warte jetzt, bis alle Folgen draußen sind und dann hole ich mir das kurz. Wow. Probe, Probeabo. Wow. Dann gucke ich die ganz das, schnell. Das ist Disziplin. <lacht> Oder vielleicht kann dir jemand seine Login-Daten leihen. Liebe Albträumer, schickt uns Liebe eure Login-Daten für Disney. Plus. <lacht> schickt uns in den DMs bitte eure Login-Daten für alle Streaming-Plattformen, ja, auf genau. denen ihr seid. Ja, damit können wir zur heutigen. Ähm, das passt auch nämlich alles gerade, wo wir darüber reden: über ähm, Starlets und Frauen in den 90ern und frühen 2000ern mhm. und wie sie von der Presse behandelt wurden und so weiter. Denn heute möchte ich über das Leben von Anna Nicole Smith oh, reden mit dir und krass. mit euch allen. Right. Ja. Und also ich kann mich daran noch erinnern, besonders in den 2000ern, mhm. als das ganze Drama in den News war, das war ja nur eine Schlagzeile nach der nächsten. Wo die den alten Mann hatte. Das war so krass. Ja, und die Fotos, ja. die sieht man ja direkt vor dem Auge. Aber das wirklich nochmal da zurückzugehen und sich das ganz genau anzugucken und auch wie das damals in der Presse war mhm. und so. Und was wir vielleicht auch für einen Eindruck... Ja. Genau, wir nehmen ja dann quasi den Eindruck, den man bekommen mhm. hat zu der Zeit. Das ist der Eindruck, den man hat. Mhm. Und das ist ja dann einfach so die Bilder. Ach. Ja, okay. Fangen wir mal ganz von vorne an. Anna Nicole Smith. Das war gar nicht ihr richtiger Name. Ihr richtiger Name war Vicky Lynn Hogan. Vicky Lynn Hogan wurde am 28. November 1967 in Houston, Texas geboren. Sie war das zweite Kind ihrer 16-jährigen Mutter, die bereits ihren zweiten Mann hatte. Von dem hat sie sich aber kurz oh. darauf scheiden lassen, weil er What? ihre andere Tochter sexuell misshandelt What? hatte. So fängt es schon mhm. an einfach? So fängt es an. Direkt, oh Sie wird direkt in Chaos reingeboren. Äh, ihre Mutter würde dann noch viermal heiraten und vier weitere Kinder bekommen. Also auch ein komplett unstabiles Upbringing und zu Hause. Und ihre Mutter hat selber gesagt, sie war eine strenge Mutter, aber sie war eine gute Mutter. Anna, äh, Vicky Lynn hat aber später in einem Interview gesagt, all die Dinge, die sie mir antat und die, sie meine Stiefväter hat machen lassen und meine Brüder, all das Schlagen und die Vergewaltigung, Ach. das ist meine Mutter. Trotz des schweren Lebens oder wahrscheinlich wegen des schweren Lebens hatte Vicky Lynn große Träume. Mit fünf sagte sie, sie möchte einmal Model werden, wenn sie groß ist. Und sie hat immer zu dem Song Diamonds are a girl's best friend mit ihrer Bürste gesungen. <lacht> Und ähm, sie sagte, sie möchte Marilyn Monroe sein. Also sie, sie möchte nicht wie Marilyn Monroe sein, sondern sie möchte Marilyn mhm. sein. Krass. Sie war extrem fasziniert von Marilyn Monroe. Ähm, aber es gab ein paar P Probleme, denn als Anna Nicole groß, also erwachsener wurde, ähm, war sie 1,80 groß und hatte eine sehr flache Brust. Oder wie die Jungs aus unserer Stufe sagen würden, Flachland Otter ähm, oder was haben die denn noch so zu mir gesagt früher in der Schule? Keine Ahnung, aber das, das Hänseln, das Hänseln war ernst. Sie wurde in der Schule gehänselt, dafür zu männlich zu sein, aber Anna hat jeden, der die gehänselt hat, verprügelt. Wow. Gut für sie. Gut so. Als, äh, als sie 15 war, hatte ihre Mutter genug von ihr und hat sie zu ihrer Tante und ihrem Onkel geschickt hm, äh, in ein kleines Dorf nördlich von Houston in Texas. Ähm, Anna hat dann kurz darauf die Schule abgebrochen und hat einen Job bei Jim's Crispy Fried Chicken angenommen, also in einem Hähnchenladen. Mhm. Und dort lernt sie dann Billy Wayne Smith kennen. Der war gerade 16 und sein Job war der Frittierkorb. Und ähm, die beiden verlieben sich und heiraten kurz danach. What? Wie alt war die? Dann, 16 auch? Ja. Krass. Dann, mit 19, hat sie ihren Sohn Daniel Wayne zur Welt gebracht. Am 2. Januar 1986. Doch kurz danach, kurz nachdem Daniel auf die Welt kam, saß sie bereits wieder in ihrem Auto auf dem Weg zurück nach Houston, denn sie verlässt ihren Mann mit ihrem Sohn, weil sie sagt, dass ihr Mann gewalttätig ihr Gegenüber wurde. Ähm, sie ist jetzt wieder zurück in Houston und sie nimmt mehrere Jobs an, unter anderem bei Walmart und bei Red Lobster. Das ist so ein Lobster-Kettenrestaurant. Mhm. Eines Tages auf ihrem Weg nach Hause sieht sie ein Schild von einer Frau in einem Bikini über einer Bar blinken und dort werden noch Aushilfen gesucht. Also geht sie rein und fragt, ob sie einen Job haben kann als Kellnerin. Aber man sagt ihr, hey, ähm, wir suchen eigentlich keine neue Kellnerin, aber du kannst hier beim Casting mitmachen. Wir suchen nämlich neue Tänzerinnen, die leihen ihr einen String L leihen ihr einen gebrauchten Stripper-String. Und damit darf sie vortanzen. Sie ist aber nicht besonders gut. Sie ist keine Tänzerin und sie ist etwas unbeholfen. Und sie hat ja auch sehr kleine Brüste, was ihr peinlich ist. Sollte es auch. Ja, Als stimmt. Frau muss man große Brüste haben. Das ist auch echt peinlich. Also bieten sie ihr, trotzdem bieten sie ihr eine Tagesschicht an. Eine Tagesschicht und... Why not? Der Laden heißt Gigi's. Sie wird dann aber ziemlich schnell eine sehr populäre Tänzerin bei Gigi's. Eben weil sie so echt ist mhm. und so ein bisschen unbeholfen. Mhm. Und du weißt ja, das mögen die Männer, wenn man, wenn man einfach <lacht> selber nicht so viel weiß und wenn man ein bisschen Hilfe braucht. Stimmt, das ist immer eine gute Qualität. Wenn die noch einem was beibringen können, das lieben die. Ja, Genau. Und wegen dieser ganzen Aufmerksamkeit, die sie jetzt bekommt und wegen ihrer Popularität, wird sie immer selbstbewusster. Sie kauft sich sexy Klamotten, sie fängt an, ihre Haare zu krippen. Und ähm, ihre Mutter babysittet immer Daniel. Obwohl sie ja gesagt hat, dass ihre Mutter eine schlechte Mutter war. Vielleicht war sie eine bessere Oma, man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Daniel viel Zeit bei der Mutter verbracht. Ähm, sie lebt dann auch ein ziemliches Partyleben, und es ist eigentlich echt krass. Also, die rutscht so richtig in dieses Partyleben ab. Zum Beispiel einen Weihnachtsmorgen wacht sie auf, auf dem Boden einer Wohnung, nackt mit einer anderen Tänzerin. Der Baum war umgekippt und es war überall, überall hatte man sich übergeben. Oh Gott. Also, so richtig, ja. Hardcore. Und dann, wird das Partyleben immer krasser. Sie, ähm, sie hat mehrere Jobs. Und dann eines Tages auf, dem, auf der Arbeit bietet ihr jemand eine Pille an, Xanax, um ihr zu helfen, zu relaxen und durch den Abend mm -mm. zu kommen. Und das war Annas erster Kontakt mit Pillen. Und wenn man ein bisschen was weiß über Anna, dieses Verhältnis mit Pillen, Geht ihr ganzes Leben lang und ja. hier fängt es nun an. Krass. Sie hat also Xanax genommen und dann hat sie auch angefangen, Valium und Benzodiazepin zu nehmen. Das waren so die drei Sachen, also alles so Beruhigungsmittel mehr oder weniger. Mhm. Die hatte sie einfach immer zur Hand und die hat sie dann immer mehr benutzt, um sich selber immer auf diesem Level quasi zu halten. Sie hat super viel Geld verdient als Stripperin und hat dann immer mehr Geld gespart, um ihren großen Traum wahrzumachen. Brüste. Große Brüste. Damit sie sich nicht mehr schämen muss. Genau. Die hat sie sich dann auch gegönnt. Und die hat sich auf jeder Seite... Die hat dann ist dann quasi von einer flachen Brust zu 95E. What? Mit einer OK gegangen. Mit einer OP und hat in jeder Seite zwei Implantate oh, eingesetzt. Das ist gefährlich. Mhm, ja. Oh Gott. So, das heißt, Anna Nicole Smith oder wie sie jetzt noch heißt, Vicky Lynn, ist eine alleinstehende, alleinerziehende Mutter in ihren frühen 20ern, ähm, die als Tripperin arbeitet, große Träume hat und neue Brüste hat und bei Gigi's strippt. Bei Gigi's ist es auch, wo sie ihren zukünftigen Mann treffen wird. Jay Howard Marshall der Zweite. Oh <lacht> Hilfe! Jetzt geht's los. <lacht> ich erzähl dir mal, was J. J wer Jay Howard ist. Jay Howard ist ein 86 Jahre alter Mann, der schon ein komplettes, schon drei Leben hinter sich hatte. Ähm, ein bisschen über Jay Marshall, über Jay Howard. Er ging zu Yale, die Elite-Uni. Ähm, er hatte am Anfang unter Eisenhower gearbeitet fürs Weiße Haus und war dann nachher im Ölgeschäft. Und durch dieses Ölgeschäft, er hatte eine eigene Firma, wurde er zum Milliardär. Ja. Ähm, er war hatte mehr als, Er hatte ungefähr 1,6 Milliarden Dollar okay. zu dem Zeitpunkt, als er Anna kennengelernt hat. Er hatte damals seine erste Frau und zwei Kinder mit der Frau. Dann 1961 haben die sich scheiden lassen und er heiratet eine Frau namens Betty. Und die beiden, Jay Howard und Betty, haben eine super Ehe und eine super Beziehung. Aber in den 80ern bekommt sie Alzheimer. Und um über ihre Alzheimer Erkrankung hinwegzukommen, sagt er, hat er angefangen in Titty Bars zu gehen mhm. und so nennt er Stripclubs, mhm. Titty Bars. Titty Bar. So nennt er die auch in offiziellen Dokumenten ja. vor Gericht und so. Klingt ja Titty auch Titty süß, Bars. klingt süß und harmlos. Ja. Dann eines Tages Ach, ist Jay Howard, der arme, der über die Alzheimer Diagnose ja. seiner Frau hinwegkommt, Ja, irgendwie muss. muss er ja damit The also gut, yeah. man hätte auch eine Therapie machen können, aber man kann auch nee, in titty, titty gehen. Ja. Eines Tages ist er in einer Titty-Bar und dort lernt er die zwei und... So, dort, und er lebt auch in Houston, by the way, in Texas. Mhm. Und er ist in die, einer Titty-Bar und dort sieht er die 42-jährige <lacht> <lacht> Jewel Diane Walker oder wie ihr Stripper-Name ist, Lady Walker. <lacht> die... Die gerade die gerade einen Strip-Tanz zusammen mit ihrer 18-jährigen Tochter performt. Was? mutter tochter -Tanz? 42 ja oh. im strip -Club. mutter Mutter-Tochter-Strip. Das ist so krank. Und das ist natürlich krank in deinen Augen, aber er verliebt sich sofort okay. Okay. in Lady, Lady Walker. Und ähm, er ist ja immer noch zu seiner Betty verheiratet, aber die hat ja Alzheimer und wird behandelt und so. Und deshalb ja. fragt er ähm, Lady Walker, ob sie seine Mistress sein möchte, mhm. werden möchte. Und sie sagt, okay, cool. Er kauft ihr Rolls Royce, er kauft ihr Schmuck ähm, und es ist auch ziemlich öffentlich. Also es ist nicht irgendwie heimlich oder so. Jeder weiß, dass der mhm. jetzt quasi eine Freundin hat und so. Und ähm, er geht, führt sie aus und er sagt ihr oder verspricht ihr, dass er sich um sie kümmern wird und auch sollte er irgendwann mal sterben, dass sie sich keine Sorgen machen muss und so weiter. Sie hat mittlerweile so viel Geld, Lady Walker, dass sie sich ihre Fingernägel mit Gold besetzen lässt. Doch dann, im Juni 1991, während einer Facelift-OP geht, geht was schief und Lady Walker stirbt. Nee. Mhm. Nein. Oh Gott. Jay Howard sagt, dass ihr Tod das Tragischste ist, was ihm jemals passiert ist. Er gibt 52.000 Dollar für ihre Beerdigung aus. 52.000 Dollar. Was hat er davon gekauft? Ich habe keine Ahnung. Dann innerhalb von zwei Monaten, zwei Monate danach, stirbt Betty, seine Frau, an Alzheimer. Oh je. Das heißt, er ist jetzt an einem extremen Trauer. Er ist 86, mhm. er sitzt eh schon im Rollstuhl. Also Jay Howard ist 86, aber der sieht aus wie 150. Weißt du, manche 86-Jährige, die sind ja auch noch so irgendwie jung, in Anführungsstrichen oder fit. Aber der ist nicht so ein 86-Jähriger. Der sieht wirklich aus. Und wir haben hier die Fotos gesehen. Ja, ich, ich hab's vor Augen. Schämen dafür alt zu sein. Ja. Aber der... Oh, er ist ein sehr alter 86-Jähriger. Mhm. 86 ist schon alt. Also, Jay Howard ist gerade extrem traurig, ist mega am trauern. Seine Angestellten sind sogar, machen sich sogar Sorgen, dass er ähm, Suizid gefährdet sein könnte. Und sein Fahrer slash Kumpel ähm, Dan Manning sagt: Hey, vielleicht wird es an der Zeit, eine neue Lady für dich zu finden und dich etwas abzulenken. Und Jay Howard sagt, okay. Klingt gut. Anthony Hopkins. Und ist zum Beispiel 84. Äh, und der ist super und, fit und charmant. Ja. Mhm. Jay Howard war ist, nicht so. Nee, uh. So, das heißt, da ist Jay Howard gerade und er sagt, okay, dann lass uns in den Stripclub. Und dann kommt Jay Howard im Oktober 1991, mhm. das gleiche Jahr fahren sie mit ihrem fetten Mercedes bei Gigi's vor. Dan Manning schiebt Jay Howard in den Stripclub. <lacht> stell dir das vor. Ich schiebt das ihn vor. in den Stripclub. Oh Mann. Dann. Sie sitzen vor, den, vor der Bühne, vor den Tischen. Und dann ist es Zeit für Anna Nicole's Signature Tanz. Das ist so ihr, ihr Hauptakt. Sie strippt zu dem Lied Lady in Red. <lacht> was überhaupt kein Stripper-Song ist. Finde ich. Wieso sucht man sich so ein Lied aus? Das war die schöne Ballade. So, Wie kann man dazu strippen? Ja, Lady in Red. Und die so strippt dazu. Sie hat ein rotes, enges Kleid an mit Spaghetti-Trägern. Und sie tanzt ihre Nummer und dann endlich zieht sie das Kleid runter und ihre brandneuen 95E Brüste kommen heraus. Das ist der Moment, in dem Jay Howard aufspringt, nach den Brüsten greift und endlich wieder lächelt. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Ihre Brüste haben ihn, haben ihn aus der Trauer gerissen. Die haben ihm neues Leben eingehaucht. Jetzt geht wieder aufwärts. Jetzt endlich. Endlich. Armer Kerl. Danach lädt er sie ins Hotel ein und sie geht auch hin. Sie, sie treffen sich und ähm, sie verbringen den, den Abend miteinander. Sie bestellen Essen aufs Zimmer und haben eine gute Zeit und haben Sex. Geht noch uh, von aus. Sex ist nicht. Und irgendwann sagt sie, sorry, ich muss los, ich muss wieder zur Arbeit. Ähm, daraufhin gibt er ihr einen Umschlag mit 10, Dollar Scheinen und sagt, geh nicht zur Arbeit. Du musst nie wieder arbeiten gehen. Er ist direkt hin und weg von Anna Nicole, die ja zu dem Zeitpunkt noch Vicky Lynn heißt. Ähm, sein Fahrer warnt ihn und sagt, verlieb dich nicht. Und Howard sagt, es könnte schon zu spät sein. Oh Gott, wie dramatisch. Der Fahrer macht sich echt Sorgen und ruft dann Howards Sohn an, der heißt Pierce, weil mhm. die haben das ja schon mal miterlebt mit der mhm. anderen Frau und die wollen natürlich nicht, dass der Vater in irgendeiner Weise in Gefahr bringt, dass die alles von ihm erben. Du weißt ja, Leute, die mehr als genug haben, sind dann auch noch irgendwie greedy, Ja, yeah. aber wer weiß. Einige Leute im Leben von Jay Howard freuen sich, denn es hilft ihm, aus seiner Trauer rauszukommen. Und er ist besser drauf und er findet wieder Freude am Leben, weil er Zeit mit Anna Nicole verbringt. Ähm, sein Sohn kommt dann aber nach Texas und warnt seinen Vater über das finanzielle Risiko, das er eingeht, indem er äh, mit Anna Nicole, mit dieser jungen Frau zusammen ist. Und er sagt auch, wie kannst du nur mit jemandem schlafen, die deine Enkelin sein könnte vom Alter her? Hat er hat einen, einen Punkt, Punkt ne? ne? Ja, hat einen Punkt. Aber Jay Howard ist verknallt, head over heels für Vicky mhm. Lynn und sagt, dass er und sagt das auch jedem in seinem Leben. Mhm. Also, der macht da auch kein Geheimnis draus. Er sagt ständig zu seiner Sekretärin, glaubst du, sie wird mich heiraten? Mhm. Anna tanzt noch hier und da, aber dann macht er dem Ganzen ein Ende und sagt, du musst nie wieder arbeiten gehen. Er kauft ihr einen Mercedes Cabrio, er geht mit ihr bei Harry Winston einkaufen und kauft ihr Schmuck im Wert von zwei Millionen Dollar. What? Das ist absurd. Ja, mhm. Das kannst du auch und nicht Und sie ist auf der auch Straße. quasi dann unabhängig. Ja, sie ist dann quasi unoffiziell, offiziell ähm, auf der Payroll von seinem Ölbusiness. Also sie, sie ist quasi eine Angestellte mhm. an seinem Ölbusiness mhm. und bekommt halt so jeden Monat Geld. Ja. Er gibt dir Kreditkarten und er sagt dir, ich werde dir beibringen, wie man Geld ausgibt. Mhm. Cool, das, das okay. ist eine coole Klasse, die ich auch gerne Guter nehmen würde. Deal. Ja. Sie geht auch mit ihm zu seinem Country Club und zu Restaurants und es ist eine sehr öffentliche Beziehung. Dann sieht eine Freundin von ihr einen Artikel in der Zeitung, dass Playboy ein Open Call hat, ein Open Call Casting, wo sich jeder quasi bewerben kann und sagt, Anna Nicole soll auf jeden Fall dahin gehen und sie weiß nicht so richtig, sie fühlt sich nicht so wohl, sie ist halt nicht ein typisches Model, sondern sie ist größer und sie ist ein bisschen breiter und als diese, diese Models, die Curvy man halt in Magazinen sie. sieht. Die ist quasi, genau, in der fashion -Welt ist die curvy. Und ähm, sie geht dann aber trotzdem hin. Der Fotograf macht Fotos, ist sich aber auch nicht so sicher, eben wegen dieser ganzen Attribute. Und sie hat auch zum Beispiel ähm, Dehnungsstreifen auf den Brüsten. Und ähm, ja, er sieht aber irgendwas Besonderes in ihr und schickt dann diese Polaroids zu Playboy nach Los Angeles. Und als die... Leute, bei Playboy, die Fotos sehen, laden sie Anna Nicole sofort nach Los Angeles ein und fliegen sie nach L.A. Das ist das erste Mal, dass Anna Nicole in einem Flugzeug sitzt. Wow. Dort machen sie dann noch ein paar Testaufnahmen. Und ein paar Monate später ist sie auf dem Cover von der März 1992 Ausgabe von Playboy. Dann, zwei Monate später, ist sie das My Centerfold, also dieses Mittelfalt-Poster, mhm. Das ist auch eine riesengroße Ehre bei Playboy. Ähm, daraufhin wird Paul Marciano, der Chef von Guess Jeans, auf sie aufmerksam. Und er fliegt nach Houston, um sie kennenzulernen. Zu dem Zeitpunkt wusste Vicky gar nicht, das, was Guess überhaupt war. Sie kannte mhm. die Marke gar nicht. Ähm, aber er ist so fasziniert von ihr, dass er ihr einen Vertrag anbietet, eine Guess-Kampagne. Und sie übernimmt quasi für Claudia Schiffer. What? Also diese Guest-Kampagnen in den 90ern, die waren riesengroß. Yeah. Die, die Bilder hat man ja irgendwie, also mm -hmm. ich habe die noch vor Augen. Auch so Claudia Schiffers Kampagne war ähm, sehr äh, Bridget, äh, Brigitte Bardot. Mm -hmm. Und die Kampagnen von denen sind immer so Old Hollywood oder dass man alte Ikonen neu verkörpert und sowas. Und Anna Nicole war kein professionelles Model, sie hatte gerade mal einen Playboy-Job gemacht und wurde jetzt das neue Guess-Mädchen und das war so ein Job, den wollte auch jeder. Ich meine, Claudia mhm. Schiffer war ein Top-Model ja. in den 90ern und ähm, er war auch derjenige, Paul Marciano, der den Namen von ihr geändert hat. Ah sie hatte, er wollte den Namen nicht behalten und sie auch nicht. Und dann hat sie Anna Smith vorgeschlagen. Und dann hat er gesagt, Anna Nicole Smith. Und seitdem, ist es ist eigentlich ihr Künstlername. Mhm. Und diese Kampagne ist ja auch total ikonisch. Also bis heute kaufen Leute Poster davon und sowas. Ähm, es ist quasi Anna Nicole Smith. Es ist alles in schwarz-weiß und es ist sehr old Hollywood. Und sie sieht aus wie Marilyn Monroe. Mhm. Wunderwunderschön. Und ähm, diese Kampagne, das, das war ja auch weltweit, ne die gab es ja auch dann, wenn Guest eine Kampagne gemacht hat, das war weltweit. Und dadurch war Anna Nicole dann quasi auf dem nächsten Level und hatte quasi ja, wurde zum Star durch diese Kampagne. Ähm, das heißt, innerhalb von sechs Monaten ist sie von Stripperin bei Gigi's zu... Unglaublich, was für eine Karriere. Ja, Jay Howard war total stolz auf sie und sie hat, er, hat, er hat sie unterstützt, er hat eine Firma für sie gestartet, er hat, ein Bungal der hat den Bungalow von Marilyn Monroe in L.A. für sie gemietet. Nein. Ähm, ja, Ach. er hat ein Haus in Brentwood für sie gekauft, eine Wohnung in New York und ein Haus in Houston mit Pferden, Schafen, Tieren und allem Möglichen. Krass. Also <lacht> reich, reich, reich. Zu Weihnachten schenkt er ihr einen 107.000 Dollar ähm, teuren gelben Diamantring und macht ihr damit einen Heiratsantrag. Anna Nicole sagt aber, sie muss sich auf ihre Karriere konzentrieren und sie möchte ihn erstmal nicht heiraten und sie möchte selber eine Karriere haben. Sie möchte, sich, sie möchte genug verdienen, um sich um ihren Sohn zu kümmern, obwohl Jay Howard ja genug Geld hat. Aber sie sagt erstmal nein. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, sie und Jay Howard haben auch keinen Sex. Also er kann eigentlich keinen Sex haben. Also ich weiß nicht, die, was sie so machen. Aber die Beziehung ist halt hauptsächlich ja Liebe. Aber ey, sie hat dann zum Beispiel auch Sex mit anderen Männern und hat auch Beziehungen außerhalb von der What? Ehe. Und das weiß er auch. Und das ist auch okay, weil er kann ihr halt eigentlich nicht alles geben. Ähm, dann kommt sie von einem langen Trip wieder nach Hause, nach Houston, weil sie arbeitet ja jetzt professionell, mhm. auch als Model und ist in den Medien und so. Und dann macht er ihr wieder einen Heiratsantrag. Und diesmal sagt sie ja. Dann, am 27. Juni 1994, verheiraten sich ähm, Jay Howard und Anna Nicole Smith in der White Dove Wedding Chapel, er ist in einem Rollstuhl, in einem weißen Anzug. Mhm. Und sie ist in ihrem pompösen, weißen Kleid neben, mit ja. Schleier neben ihm. Das sind die Bilder, die wir, mhm. glaube ich, alle wissen, ja. kennen. Er ist 89 und sie ist 26. Mein Gott, so schrecklich. Und in den Bildern sieht man ja auch, da sitzt niemand, ne? Da mhm. ist niemand anwesend. Da sind keine Gäste. Das ist, äh, ja, Puh. Die Bilder sind um die Welt gegangen, ist ja klar. Ne? Die Presse ist natürlich sowas von da drauf. Also bei der Hochzeit versucht er aufzustehen, aber seine Beine geben nach. Ähm, wenn es heißt, du darfst die Braut jetzt küssen, lehnt sie sich zu ihm. Dann werden weiße Tauben in den Himmel gelassen und nun sind sie verheiratet. Ähm, Anna Nicole muss direkt nach der Hochzeit nach New York für ein Fotoshooting und Jay Howard sitzt in seinem Rollstuhl und weint, weil er sie bereits vermisst. Oh mein Gott. <lacht> Die Hochzeit, wie gesagt, war natürlich überall in der Presse. Der Altersunterschied ist so groß. Also es ist ja schon suspekt, wenn ein 40-jähriger Mann mit einer 23-Jährigen rumläuft. Ne? Das ist ja schon so, ähm, I don't know. Aber 89 und 26, uh -uh. da liegen zu viele Generationen dazwischen. <lacht> Was haben die gemeint? Die, also, die leben zwei komplett verschiedene Leben. Worüber reden sie oder was verbindet sie einfach? Ja, das kann man und gar dann nicht ist verstehen. es natürlich auch... Genau, und bei wenn jetzt ein Mann 45 ist oder so, eine Frau ist 20 oder sowas, dann denkt man so, was hat der Mann? Weißt du, was, 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 was steckt da bei ihm? Was ist da bei ihm falsch? Aber in dem Fall war das natürlich so, ist Anna eine Golddiggerin, weil sie hat wirklich gar keinen Grund, mit ihm zusammen zu sein. Mhm. Aber sie besteht darauf, sie, sie haben sich einfach geliebt. Ähm, ungefähr zur gleichen Zeit tritt Anna Nicole mit ihrem Vater wieder in Kontakt. Er meldet sich bei ihr. Er hat, sie hat ihn ja eigentlich nicht mehr gesehen, seit sie geboren wurde. Ähm, er fliegt nach L.A., um sie zu treffen. Und wenn er sie. Und er, er kennt sie ja noch als ähm, Vicky Lynn. Aber als er nach L.A. kommt. Und sie sieht, und es ist Anna Nicole, sagt er, oh mein Gott, ich habe dich ja ich habe dich schon im Playboy bewundert. I. I. Der Vater sagt es seiner Tochter. I. Der Vater. Oh. Guck mal, was die für Männer in ihrem Leben hat. Oh. Ey, wie soll man da noch... Das so ist schrecklich. Baulich. Ja. Jetzt sind die ja verheiratet. Pierce, der Sohn von Jay Howard, flippt natürlich aus, ne? Der findet das ja nicht gut. Der hat so eine Angst, dass, irgendwie sein, dass er sein Geld nicht bekommt. Der, und das, das Lustige ist ja auch, also traurig und lustig, Pierce, also Anna ist ja jetzt quasi seine Stiefmutter und Pierce ist aber in den 60ern auch schon. Ne? Mhm. Ja der Sohn, der ist auch schon in seinen 60ern. Und Anna ist ja einfach mal 26. Und ähm, ja, uh, Pierce stellt dann einen Privatdetektiv ein, der den beiden immer folgt. Und ähm, Pierce fliegt dann auch immer wieder nach Houston, um seinen Vater zu besuchen. Und er macht dann so Sachen mit dem Erbe von seinem Vater, wo mhm. er Jay Howard immer wieder Unterlagen quasi vorlegt, die er unterschreiben soll. Aber Jay Howard weiß gar nicht so richtig, was da mhm. drin steht, weil er ist auch nicht mehr so ganz bei der Sache. Und ähm, es ist alles ein bisschen suspekt und kurios. Ja. Im Dezember 1994 wird Jay Howard sehr krank, er hat eine Lungenentzündung. Er fliegt aber nach L.A., um Anna Nicole dort in L.A. zu besuchen, wo sie halt ihr Leben als berühmte Celebrity lebt. Sie sagt, also, also sie liebt ihn noch, aber sie hat halt so viel zu tun, deshalb ist sie oft in L.A. Er kommt bei ihr zu Hause an in L.A., sie ist im Bett und er sagt quasi seinem Fahrer, legt mich einfach neben. Neben ihr im Bett, nein. weil er kann nicht selber aufstehen und sich hinlegen. Nein. Und sie sagt aber, nein Papa, ja sie nennt ihn Papa, oh. nein Papa, du weißt doch, du kannst nicht bei mir im Bett, mit mir im Bett schlafen, weil du ins Bett machst. Nein, Alina. Ja. Ach, scheiße. Er ist dann irgendwann wieder in Texas, ähm, aber er wird immer kranker. Und ähm, Anna ist dann halt auch wieder in Texas bei ihm, und um sich um ihn zu kümmern. Dann kommt er wieder ins Krankenhaus. Und ähm, als er im Krankenhaus ist, kommt Pierce auch immer mehr dazu, immer mehr ins Spiel. Weil man denkt natürlich, jedes Mal, wenn er ins Krankenhaus kommt, ist es jetzt soweit. Mhm. Und ähm, Pierce, quasi als Jay Howard im Krankenhaus ist, hört Pierce auf, ihre Rechnungen zu bezahlen. Er hat sich quasi selber eine Vollmacht irgendwie gegeben. Wenn sein Vater im Krankenhaus ist, dass er die Übersicht über die Finanzen hat und er hört dann quasi auf Annas Rechnungen zu bezahlen. Und er stellt Wachen ein, die Annas Kontakt zu Jay Howard teilweise block blockieren. Mhm. Und dann wird es leider noch schlimmer, denn im August 1995 ist Jay Howard krank mit Bauchkrebs und stirbt im August 1995. Als er stirbt, ist Anna Nicole gerade in New York. Und als sie rausfindet, dass ihr Mann gestorben ist, muss sie selbst ins Krankenhaus eingeliefert werden. Denn sie, hat, sie kommt gar nicht klar. Sie hat einen kompletten Nervenzusammenbruch. Sie hat Krämpfe. Es ist ähm, ganz, ganz schlimm für sie. Pierce, der Sohn, und Nicole wollen beide die Beerdigung quasi planen und abhalten. Und am Ende ist es so, dass beide Beerdigungen abgehalten werden. Also zuerst hat Anna, Nicole, eine Beerdigung, ähm, wo sie auch ihr altes Hochzeitskleid und den Schleier anzieht und so weiter. Und danach hat Pierce die Beerdigung, indem er seinen Vater einäschern, einäschern lässt. Ähm, aber jetzt hat Anna richtig ein Problem, denn es kommt heraus, dass Jay Howard ihr nichts von seinem Erbe hinterlassen hat gar nichts. Das ist aber sehr kurios, weil er war ja in sie verknallt und er hat mehrmals gesagt, dass er sich um sie kümmern wird und um ihren Sohn und auch wenn er sterben wird, dass sie sich nie wieder um irgendwas Sorgen machen muss. Mhm. Man weiß nicht, was hat Pierce da gemacht mhm. mit dem Erbe. Ne? So, dann legt sie auch Widerspruch ein. Und jetzt geht das quasi los. Sie geht quasi vor, vor Gericht und legt Widerspruch ein gegen dieses Erbe. Und diese Gerichtsfälle, die jetzt losgehen, die... Die häufen sich nur. Das, äh, Anna steht immer wieder vor Gericht. Mhm. Aber jetzt, hiermit fängt das quasi an. Sie legt Widerspruch ein und sagt: Pierce hat mit dem Willen äh, seines Vaters irgendwas gemacht. Und der Bruder von Pierce, der andere Sohn von Jay Howard, ist auf Annas Seite. Mhm. Er sagt auch: Da stimmt irgendwas nicht mit dem, mit dem Erbe und mit dem äh, Testament. Pierce hat das irgendwie gefälscht oder sowas oder hat halt die Unterschriften von seinem Vater zu etwas geben lassen, wo der Vater gar nicht wusste, was er da unterschreibt. Der Fall ist aber so kompliziert, dass das erstmal vier Jahre dauert, bis die ganzen Anwälte den ganzen Papierkram regeln und alles, bis der Fall überhaupt vor Gericht geht. Krass. Außerdem hat Anna Nicole mittlerweile Probleme mit ihren Brustimplantaten und ähm, sie hat einen Vorfall, wo ähm, eins der Implantate, so also in manchen Berichten steht, dass es geplatzt ist. In manchen Berichten steht, dass ihre Brustwarze geplatzt ist. Keine Ahnung, was da passiert ist, aber sie muss sofort operiert werden. Hm. Ja, so. Und weil sie operiert wurde und diese Schmerzen dann auch hat, fängt sie an, quasi dreimal so viele Pillen zu nehmen, wie sie Ach, normalerweise Anna. nennt. Um mit dem Stress und mit den Schmerzen klarzukommen. Und was noch dazu hinzukommt, ist, dass sie nach der OP ganz starke Schmerztabletten vom Krankenhaus verschrieben bekommt. Daraufhin verliert sie einen, da war noch ein anderer Gerichtsfall, wo sie von einer Frau wegen äh, sexueller Misshandlung angeklagt wurde. Den Fall verliert sie und soll dieser Frau 2 Millionen Dollar, das war die Nanny, das war die ehemalige Nanny, da war ein komplett anderer Gerichtsfall, ihr soll sie 2 Millionen Dollar Strafe zahlen. Daraufhin hat sie natürlich nicht. Daraufhin geht Anna Nicole in Los Angeles downtown zum Gericht mhm. und meldet Konkurs an. Mhm. Das heißt, ab jetzt haben wir quasi zwei, zwei Hauptgerichtsfälle. Einmal in Los Angeles der Konkursfall, was eigentlich ein einfacher Fall ist: einfach ich melde Konkurs an und fertig aus Mickey Mouse. Und dann in Houston der Nachlassgerichtsfall, weil Anna ja gesagt hat, da stimmt was nicht mit dem Erbe. Ja. Die beiden Fälle. Ähm, das Ding ist, dass ähm, nachdem Anna quasi Konkurs anmeldet, kommt Pierce und sagt, N -n, da möchte ich gegen, eine Gegenanklage What? machen. Die hat nämlich noch Geld und die schuldet mir auch Geld. Oh. Also das ist komplett unnötig von ihm eigentlich. Picker, er will einfach nicht das Erbe. Er will mhm. einfach nicht das Erbe teilen. Dadurch, dass er das gemacht hat, ist der Fall aber halt viel größer geworden. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Gerichtsfälle Anna lebt mittlerweile in einer Wohnung mit ihrem Sohn Daniel in der Valley hier in Studio City in Los Angeles und sie datet einen neuen Mann, Ray Martino. Ein B-Filmregisseur. Die beiden haben den Film zusammen gemacht To the Limit. Anna hat auch Filme gedreht. Sie war auch in die nackte Kanone 33 ein Drittel mhm. oder in einem der nackten Kanonenfilme drin. Sie war keine gute Schauspielerin, aber sie war eine okay Schauspielerin und halt wunderschön. Deshalb hat sie diese Rollen An bekommen. Man Hingucker. hat immer Aufmerksamkeit genau. erweckt, hatte Charme. Ray war auch 20 Jahre älter als sie, aber besser als 60 Jahre mhm. älter. Und es scheint auch, also von dem, was man weiß, scheint Ray ein stabiler, guter Partner gewesen zu sein. Scheint das die stabilste Beziehung in ihrem Leben gewesen zu sein. Sie hat auch immer wieder gesagt, dass sie Papa, also Jay Howard, vermisst und dass sie ihn immer noch liebt. Und dass sie Angst hat vor Peers. Also diese ganzen Gerichtssachen und diese ganzen Papiere und die Anwälte und Peers, das hat ihr alles so viel Angst und Paranoia bereitet. Und... Ähm, ja, ist natürlich auch ne so jemand, die die nie gelernt hat, sich auch um sich selbst zu kümmern, die aus der Schule mit 15 ra raus ist, die, also weißt du, die hat ja nie normal, normale Lebensskills einfach nur gelernt ja. und dann hast du so einen Milliardärssohn, so eine Elitefamilie das ist ja ein, ein David-und-Goliath-Kampf. Sie nimmt immer mehr Pillen, um mit der ganzen Situation klarzukommen, mit dem ganzen Stress klarzukommen. Eines Morgens bereitet Ray Daniel für die Schule vor und ähm, sie liegt im Bett und sagt, ich möchte, nicht mehr, ich möchte nicht mehr hier sein. Und als Ray später nach Hause kommt, nachdem er Daniel zur Schule gebracht hat, liegt sie im Be Bett und ist bewusstlos. Er ruft sofort 911 und sie wird ins Krankenhaus gebracht und ist an einer Beatmungsmaschine. Sie hat überlebt, aber Sie hatte zu viele Pillen in ihrem System und das war einer der ersten Versuche. Entweder eine, man weiß nicht genau, war es ein Selbstmordversuch oder war es aus Versehen, dass sie eine Überdosis genommen hat. Mhm. In manchen Berichten steht drin, es war so schlimm, dass sie permanenten Gehirnschaden davon getragen hat, weil sie zu lange bewusstlos war. Nachdem sie sich erholt und aus dem Krankenhaus wieder rauskommt, überzeugt Ray Z in die Betty Ford Klinik einzuchecken. Mhm. Das ist hier so ein Celebrity, kennt man ja aus den Celebrity News, ne? Das ja. ist so ein Celebrity Rehab Center. Mhm. Da waren sie alle schon. Die ganzen Promis gehen da auf Entzug. Genau. Und das tut sie auch. Mhm. Sie geht zum Rehab, sie wird dort clean und... Endlich fühlt sie sich besser. Nachdem sie wieder rauskommt, plant sie ihr Comeback. Sie fängt an, Sport zu treiben, kümmert sich wieder besser um sich selbst. Doch nach leider nur drei Monaten, nachdem sie aus der Betty Ford Klinik entlassen wurde, ähm, am Abend der Oscars 1996 ruft sie Ray aus einem Hotelzimmer an und ist komplett high und mhm. ist komplett voller Drogen. Kurz danach hat sie wieder Probleme mit einem ihrer Brustimplantate und muss Schon wieder operiert werden. Und wegen dieser OP werden ihr noch mehr Schmerzmittel gegeben, oh, die sie schön. direkt wieder zurück in die Sucht ziehen. Diese Opioids, diese ganz krassen Schmerzmittel, das ist ja wie Kokain. Ja. Um, Ray ist aber weiterhin da für den Sohn, kümmert sich um den Sohn und ist eigentlich das Stabilste, was Daniel in seinem Leben hat. Anna wird dann von ihrer Agentur William Morris gefeuert und die drei haben auch nicht viel Geld und haben kein richtiges Einkommen. Daraufhin sucht sie sich quasi eine kleine Anwaltskanzlei in Beverly Hills, um ihr Comeback ins Showbusiness zu planen. Da lernt sie dann den 29-jährigen Howard K. Stern kennen. Mhm. Er ist direkt total starstruck von ihr, fasziniert. Und die beiden beginnen ziemlich schnell, ein sehr unangemessenes Verhältnis miteinander zu starten. Er ist ihr Anwalt, aber er wird dann auch ihr Lover. Ja, leider. Und ziemlich, genau, der ist extrem in ihrem Leben involviert, ziemlich schnell und bald ist sie seine einzige Klientin und sie fängt dann halt an, Howard zu daten und nicht mehr Ray und ich glaube, das war einer ihrer größten Fehler. Mhm. Dann fängt der, der Gerichtsprozess in Los Angeles an, mhm. der Konkursfall zwischen Pierce und, und Anna Nicole Smith. Im Zeugenstand sagt sie, ist mir egal, was alle sagen, ich habe den Mann geliebt, Jay Howard. Und ähm, der Sohn von Jay Howard, der andere Sohn, steht auch im Zeugenstand und sagt, mein Vater hat mir immer wieder gesagt, dass er Anna Nicole wirklich liebt und dass er sich um sie kümmern möchte ja. und dass sie finanziell abgesichert sein soll und und so weiter. Dann gibt der Richter das Urteil ab. Er sagt, dass Anna Anspruch auf 449, äh, 449 Millionen Dollar hat. Wow. Krass. Zusätzlich soll Pierce 25 Millionen an, an Anna zahlen für die ganzen Schäden, die er quasi zugefügt hat durch diesen Gerichtsfall. Krass. Dann beginnt aber der Gerichtsfall in Houston über, den, über das Erbe. In diesem Fall muss Anna dann nach Houston und auch wieder in den Zeugenstand. Sie ist dann im Zeugenstand und trägt ein pinkes T-Shirt, wo drauf steht Spoiled. Also ist vielleicht nicht das Beste, um anzuziehen, wenn man vor Gericht steht, vor einer Jury mhm. und wo die versuchen zu entscheiden, ob man ein Golddigger ist. Ähm, also der Fall läuft überhaupt nicht gut für Anna. Und in dem Fall ist die Jury komplett auf der Seite von Pierce. ist natürlich auch ein Unterschied Houston, Klar. also Texas und Kalifornien. Ja. Und bei dem Fall kommt raus, dass das Erbe, so wie es ist, stimmt. Pierce bekommt alles und Anna bekommt nichts. Das heißt, jetzt haben hey, wir jetzt? zwei komplett verschiedene Resultate von zwei verschiedenen Gerichtsfällen. Und jetzt muss halt rausgefunden werden, welches liegt dem anderen über. Welches, welches ist das, wonach wir gehen? Mhm. Kriegt sie 400 Millionen oder kriegt sie nichts? Pierce legt dann Widerspruch ein und möchte quasi, dass der Texas-Fall als der einzige mhm. Fall gilt. Und ähm, das geht über Jahre und da ist so viel Papierkram. Aber am Ende wird quasi entschieden, dass das Resultat aus beiden Gerichtsfällen das ist, dass Anna Geld zusteht, aber nicht wie 140 Millionen, sondern 88 Millionen. Und Pierce kann den Rest behalten, so. Anstatt der dann aber auch sagt: Okay, ja, ist gut. gut ja. er hat doch 1,6 Milliarden, ja. -hmm, legt er dagegen auch wieder Widerspruch ein. Das heißt, es geht weiter erstmal. Dann, während das alles abgeht, über, über Jahre hinweg, ähm, bekommt Anna im Jahre 2002 ihre eigene Reality-Sendung, die Anna-Nicole-Smith-Show. Mhm. Kannst du dich daran noch erinnern? Mhm. Ich, ich wohl, aber ich weiß nicht, ob es ist, weil ich mal so E-True-Hollywood-Story oder was gesehen habe, wo die daraus mhm. Ausschnitte gezeigt haben. Aber es war so einer der ersten Reality- TV-Shows, wo man einfach das Leben von einem Celebrity Ach so, so, so eine begleitet. Ha weißt du? Wo die zu Hause dann ist, ja. ihr Leben. Einfach. Ja, eigentlich wie die, ja, eigentlich wie Keeping Up okay. with the Kardashians, aber Krass. halt über Anna Nicole Smith und halt natürlich nicht so gut produziert im Jahre 2002. Aber, also das Ding war, Anna war gerade auf dem Höhepunkt ihrer Pillensucht. Sie hatte extrem hm. viel Gewicht zugelegt, was natürlich in den Frühen 2000ern war das das Lieblingsthema der Presse. Mhm. Sie war ständig in der Presse, weil sie zugenommen hat, später wieder abgenommen hat. Und wie die, wie die Presse auch darüber geredet haben, über Frauen und ihr Gewicht, das war ja... Also, das kann man sich ja heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Es war einfach nur so. Das heißt, wenn du dir voll... Du kannst das auf YouTube finden, ne? Ausschnitte davon. Die ist komplett drauf. Oh die Gott. ist... Die lallt. Die lallt. Die redet nicht klar. Oh. Die redet so... Hey Baby, are you gonna do the food contest? So redet oh die. Nein, also es das ist ganz man doch klar, nicht im dass sie zeigen. Nein. Und sie ist aber halt auch, sie ist ja auch, also sie hat keinen Filter. Sie ist lustig. Sie sagt, was sie möchte. Die furzt vor der Kamera. Die liegt auf dem Boden, mm, weil mm. sie zu viele Pillen genommen hat. Und das wird alles gezeigt. Und, und das ist natürlich skandalös und keiner greift da ein und sagt irgendwie, das ist toxisch. Und Howard K. Stern wird dadurch auch bekannt und ihr Sohn Daniel ist auch in der Sendung. Ja, das wollte ich fragen, ob der und Howard dabei ist und ob der nichts, also warum er das zulässt, wenn seine Freundin da so dargestellt wird. Der Howard hat, der Howard hat den Deal klargemacht. Das ist so ein ekelhafter. Ja, also Howard ist ein ganz ekelhafter der hat den Deal klar gemacht. Der hat nicht geholfen. Der, ich meine, guck mal, deine, der arme Daniel, ne, der arme Sohn. Ja. Das geht drei Jahre lang, die, ähm, von, oder von 2002 bis 2004. Es so wurde damals die populärste Sendung, weil es halt so skandalös Krass. war. Ja, lieben. Und, ja, so ähm, dann, dann im Jahre 2005 kommt ein neues Gerichtsurteil ein, rein. Weil Pierce ja wieder äh, Gegenanklage mhm. eingelegt hat. Und laut dieses Gerichtsurteils ähm, hat Pierce wieder Recht bekommen. Und das Urteil sagt, Pierce kann das Erbe so behalten und Anna Nicole hat keinen Anspruch auf irgendetwas. Und das ist das Ende. Sie kann auch nicht mehr klagen. Das ist das Ende. Okay. Unglaublich. Aber Anna Nicoles Anwälte gehen tatsächlich bis zur letzten Instanz und gehen mit dem Fall zum obersten Gerichtshof. Und der Supreme Court, das, der oberste Gerichtshof, sagt auch, wir hören uns den Fall an. Ihr dürft den Fall hier bei uns vortragen. Krass. Das Was ist selten. Krass ist. Ja. Also reisen Anna Nicole, ihr mittlerweile 20-jähriger 20 Sohn Daniel und Howard K. Stern zum Supreme Court nach Washington, D.C. Anna Nicole ist mittlerweile wieder dünn, hat extrem viel Gewicht verloren. Wichtige Info. Ist so dünn, wie sie noch nie, ist, ist leider eine wichtige okay. Info. Denn die Paparazzi sind überall mhm. und alle Tabloids sind natürlich daran interessiert, wie hast du das gemacht, warum bist oh, du wieder ja. so dünn? Die ganzen ähm, Daytime-Sendungen, so, sie geht auch in Talkshows mhm. und das ist eigentlich das Einzige, was die fragen. Ähm, wie hast du es geschafft, wieder so gut auszusehen ja. und so dünn zu sein? Ich habe mir einen Ausschnitt angeguckt von Good Morning America, mhm. was eigentlich eine Familiensendung ist, wo die wirklich gesagt haben, guck mal, als du das letzte Mal hier warst, sahst du so aus und jetzt siehst du so aus. Wow, gut gemacht. So nur, weil die beim letzten Mal, als sie da war, ein paar Kilo mehr drauf mhm. hatte. Das ist unglaublich, sich das anzugucken. So schrecklich, ey. Anyway, die Paparazzi sind überall. Am 1. Mai 2006 entscheidet der Supreme Court dann alle Richter einstimmig für Anna Nicole Smith. Das Gutachten wurde von Ruth Bader Ginsburg geschrieben. Yay. Hell yeah, RPG Ruth war die Beste. Um, die Entscheidung war aber nicht, um, sie bekommt eine gewisse Summe, sondern dass sie weiterhin für das Erbe klagen darf mhm. quasi, dass der Fall okay. nicht abgeschnitten, abgeschlossen ist. Sie hat dann zu der Zeit halt auch, weil sie so dünn war und ihre Fotos überall waren und sie alle gefragt haben, hat sie quasi gesagt, ja, ich habe eine Diätpille genommen, die heißt Trim Spa. Und dann hat sie überall diese Diätpille promoted und oh hat von Gott. denen natürlich auch Geld bekommen. schrecklich. Irgendwann wohl diese. Ja, ähm, sie, sie war auch, also während der ganzen Zeit, als das passiert ist, auch in den Jahren davor, zum Beispiel im November 2004, war sie bei den VMAs, um Kanye West anzukündigen. Sie aber lallt total in oh ihrer nein. Rede und redet über Trim Spa. Im März 2005 war okay. sie bei MTV Australia VMAs. Und dort macht sie sich über Janet Jacksons A Super Bowl Nip Slip lustig. Und sie hebt so ihr T-Shirt hoch und zeigt ihre Brüste, aber auf ihrem Brustwarzen ist das MTV-Logo drauf. <lacht> ja. Ähm, übrigens wurde Shrimps Spa irgendwann verklagt, weil das das war total gefährlich und das waren Ach, eigentlich nur wirklich? reine Drogen. Ich <lacht> hätte das gedacht. Reine Drogen. Dann lernt sie einen neuen Typen kennen. Larry Birkhead. Ein Fotograf aus Kentucky. Mhm. Der hat so, so blonde Haarspitzen, mhm. hat der wie das damals so Frosted, weißt du, ja. so, so wie Sync ja. das hatte. Der sieht aus wie, wie auch, also ja. Anyway. Sie sagt zu Larry, sie glaubt, dass die beiden wunderschöne Babys gemeinsam machen würden. Mhm. Ähm, kurz danach zieht er zu ihr nach Los Angeles in ihr Haus in Studio City. Aber das Komische ist, Howard lebt auch noch dort. Oh. oh, scheiße. Also Larry und Anna Nicole sind in ihrem Schlafzimmer und Howard schläft unten drunter auf der Couch im Wohnzimmer. Oh. Ähm, der, und Daniel ist ja auch noch da, ne yeah. der Sohn. Daniel geht mittlerweile aufs College, auf ein lokales, kleines College, aber es läuft nicht so gut. Er kriegt es irgendwie nicht hin, zu allen seinen Klassen zu gehen und er hat immer mehr Wutprobleme und er streitet sich mhm. immer wieder mit Anna und das ist das erste Mal in ihrem Leben, die haben sich eigentlich immer gut verstanden und Anna hat es immer geschafft, sich mit ihrem Sohn zu verstehen, aber sie hatte es nicht mehr unter Kontrolle und die haben sich viel gestritten. Dann versucht Anna halt auch schwanger zu werden mit Larry, mit dem Blonden. Und sie wird dann schwanger und hat aber eine Fehlgeburt. Dann wird sie wieder schwanger. Aber sie nimmt immer noch viele Drogen und viele Pillen. Und darüber streiten sich Larry und Anna Nicole viel. <lacht> ja, no shit. Er schüttet ihre Pillen immer heimlich die Toilette runter, wenn sie nicht zu Hause ist. Eines Tages kommt sie nach Hause und findet eine ihrer Pillenschachteln nicht. Und sie wird so sauer auf ihn. Und er sagt, ich habe das nicht weggetan. Ich habe das nicht weggeschüttet. Sie guckt dann in die in die Kamera, in das Footage rein, von die haben so Security-Kameras da, mhm. die guckt das alles nach, um ihm zu beweisen, du hast es mir weggenommen. Aber was wirklich auf den Security-Footage drauf war, war, dass ihr Sohn Daniel Schein. zu Hause war und die Drogen selber weggeschüttet hat. Überleg mal, wie schlimm das sein Ach, muss. Mann. Für den Sohn. Also es ist einfach nur schrecklich. Und Sucht, Drogensucht ist einfach nur so eine schreckliche Krankheit. Als Anna Nicole vier Monate schwanger ist, im vierten Monat schwanger ist, Fängt sie endlich an, sich Sorgen zu machen um die Gesundheit ihres Babys. Und dann hört sie abrupt auf, alle Medikamente mhm. zu nehmen. Was natürlich auch schwer ist, ne? Besonders während du schwanger bist. Und deshalb leidet sie dann unter ent extremen Entzugsentscheinigungen. Entzugserscheinigungen. Nein. <lacht> Falsch. <lacht> Entzugserscheinung ist Entzugserscheinungen heißt <lacht> es. Entzugserscheinungen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Entzugserscheinungen. Äh. Nicht Erscheinung, Erscheinung. Entzugserscheinung. Entzugserscheinungen. Mhm. Ja? Ja. Die deutsche Sprache ist schwer, Sabrina. <lacht> ähm, Im Cedar Sinai hat ein Psychologe gesagt, dass sie sehr wahrscheinlich am Borderline, an der Borderline-Persönlichkeitsstörung oh, leidet. okay. Ist auch krass eigentlich, dass das das erste Mal diagnostiziert stimmt, wurde in ja, ihrem ja, ist Leben. Das oder dass sie überhaupt eine psychologische äh, mhm. Evaluation bekommen hat. Also wenn man es früher gewusst hätte, dann hätte man ja wahrscheinlich gut mhm. behandeln können. Ja. Äh, die, die ganze Szene im Krankenhaus ist auch ein Chaos. ne? Larry und Howard sind beide dort und sagen beide, dass sie das Sagen haben und sie sich kümmern und sie Annas Nummer eins sind. Larry behauptet, dass Howard ihr heimlich Drogen gegeben hat, die sie im Krankenhaus What? nicht bekommen hätte. Und wenn das stimmt, ne, Boah, dieser Mann ist einfach ist nur krass. der Teufel. Sie arbeitet an ihrem Babybuch, während sie im Krankenhaus ist. Und sie, da ist dann so vorne auf der einer der ersten Seite, wo man so Fingerabdrücke machen soll. So Mutter, Vater. Und sie macht dann quasi Larrys Fingerabdruck als Vater und Howards Fingerabdruck als Onkel. Mhm. Das ist ein bisschen fucked up alles, ne? Ja. So, dann kommt sie aus dem Krankenhaus wieder heraus, geht zu ihrem normalen Arzt zurück und der verschreibt ihr einfach wieder alle Medikamente, von denen sie gerade runtergekommen ist. What? Mhm. Und, also, und ich meine, verschreibungspflichtige Medikamente sind ja eigentlich nur Drogen in legaler Form. Ne? Ja. Also die Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten, besonders in Amerika, ist ja ein riesen, riesengroßes Problem. Ähm, sie und Larry streiten sich ständig. Also hauptsächlich wegen ihrer Drogensucht. Sie trennen sich dann, und aber Larry geht dann auch, redet über sie in der Presse. Und das macht sie dann noch sauerer. Mhm. Wütender und sie möchte mit ihm nichts mehr zu tun haben. Oh nein. Das ist auch nicht gut. Ähm, gleichzeitig wird Daniel geht es Daniel immer schlechter, aber er wird immer psychisch unstabiler. Er fängt an zu trinken. Und Howard macht sich über ihn lustig, weil er noch Jungfrau ist. Oh, Howard ist so ein asozialer Idiot. Noch ein bisschen oh. toxische Maskulo Maskulinität. Toxic Masculinity hinzu. Eines Abends zerstört Daniel sein Zimmer, weil er seine Wut nicht kontrollieren mhm. kann und dann zieht er aus und er zieht zu Ray Martino, das war der oh, Ex, ja, der Ex, der nette andere Ex, der eigentlich immer für Daniel da ja. war und der nimmt ihn auf. Mhm. Am 20. Juni 2006 stirbt Pierce der Sohn von Jay Howard im Jahre von 67 wegen einer Infektion. Aber seine Frau setzt seinen Kampf um das Erbe fort. Oh Gott. Und obwohl die ja eh schon eine Milliarde ja. bekommen haben, ne? Und die sind fast 70. Also gibt der, gib der 50 Millionen. Es gibt der, gib der 10 Millionen. gar nicht Gibt der 10 Millionen. es hat sich ja jemand anders erarbeitet. Äh, also wie greedy kann man ja, denn sein? Die, die war mit dem verheiratet, das hat er ja selber gemacht. In dem Sommer 2006 gehen Anna und Howard äh, auf die Bahamas und wohnen dort quasi in einem abgezäunten Haus in der Nähe vom Meer. Anna sagt, das ist, weil sie von der Presse weg möchte und das Baby dort in Ruhe bekommen möchte. Und dort verkündet sie dann, dass Howard der Vater des Babys ist und nicht Larry. <lacht> auf einmal. Das war natürlich auch eine riesen Story ja, in der Presse. Das groß. Also hier hier bei Anne, hier ist ja wirklich eins nach dem anderen. Ja. Also einer dieser Skandale ist ja schon viel, ne, aber dass ein einziger Mensch so viele Skandale um sich herum hat, das ist Daniel bleibt in Kalifornien. Aber er macht sich Sorgen um seine Mutter. Er glaubt, dass Howard sie isoliert und abschottet von der Welt. Und äh, Daniel hat Angst, dass Howard die Drogensucht unterstützt, mhm. anstatt ihr zu helfen, was, glaube ich, sehr wahrscheinlich war. Ja. Daniel geht dann so weit, dass er einen Privatdetektiv einstellt. Aber das Problem ist, er kann am Ende diesen Privatdetektiv nicht bezahlen. Und der hört dann auf, für ihn zu arbeiten. Aber er macht sich sehr große Sorgen um seine Mutter. Daniel wird dann selber mit Depression und Angst Zuständen diagnostiziert. Der kommt überhaupt nicht auf sein Leben klar. Ähm, er artet dann auch gegen Ray aus. Er schlägt Ray, weil er mit seiner Wut gar nicht weiß, wo er hin soll. Und er sagt immer, er fühlt Dinge aus seiner Haut rauskrabbeln und mhm. es ist einfach nur... Sch er, es geht ihm einfach gar nicht gut. Am 7. September 2006 bekommt Ray dann einen Anruf, dass Anna Nicole ihr Baby ein Mädchen namens Danny Lynn zur Welt gebracht hat. Daniel geht sofort, er steigt sofort in einen Flieger und fliegt auf die Bahamas, um für seine Mutter da zu sein und um seine Schwester kennenzulernen. Er kommt an, am, am gleichen Abend fährt er direkt zum Krankenhaus, Howard holt ihn am Flughafen ab, die fahren direkt zum Krankenhaus. Daniel, Anna Nicole und ähm, Danny Lynn, die drei machen Fotos zusammen, als Anna Nicole liegt im Bett und hat das Baby auf dem Arm und Daniel sitzt direkt neben ihr. Daniel ist extrem dünn geworden über die Zeiten, in der sie sich nicht gesehen haben, weil es ihm ja auch, wie gesagt, nicht gut ging. Aber ähm, diese, diese Fotos haben sie zusammen gemacht. Dann ähm, schläft Howard, bietet sich an, auf dem Boden zu schlafen, weil Daniel hat gesagt, er hat so Probleme, so Schlafstörungen und so Probleme zu schlafen. Das heißt, Anna ist quasi im Bett, Howard schläft auf dem Boden und Daniel schläft auf diesem Sessel, dieser Couch, die da immer noch mit mhm. im Zimmer drin ist. Ähm, weil es auch schon spät ist und die wollen gerne bei Anna und Nicole bleiben. Sie gucken dann noch Fernsehen zusammen und ähm, gehen irgendwann schlafen. Anna Nicole wird mehrmals über die Nacht hinweg wach. Und ähm, Daniel hilft ihr dann immer wieder, zur Toilette zu gehen und sich wieder hinzulegen. Ähm, sie hatte übrigens eine, einen Kaiserschnitt. Das heißt, uh, uh -huh. dann hat man ja so Wunden und man kann sich kaum bewegen. Yeah. Man muss aufpassen, dass es das nicht aufplatzt und so. Um 20 nach 6 morgens sieht eine Krankenschwester, dass Daniel seiner Mutter hilft, sich umzupositionieren um im Bett. Und dann... Um 9.30 Uhr morgens ähm, Howard schläft auf der Couch mittlerweile, das Baby ist in diesem Babykastenbett Brutkasten und Anna Nicole und Daniel sind zusammen in Anna Nicoles Bett, schlafen nebeneinander ähm, Anna öffnet ihre Augen, sieht Daniel an, dann fasst sie ihn an und schreit hm. schreit nach Howard die Ärzte und die Krankenschwestern kommen direkt reingelaufen, denn Daniel ist kalt und bewusstlos. Die Ärzte versuchen sofort Wiederbelebungsmaßnahmen. Anna Nicole ist hysterisch. Sie versuchen, sie aus dem Bett zu holen, aber sie bleibt im Bett bei Daniel. 30 Minuten lang versuchen sie alles, um Daniel wiederzubeleben. Aber er hat keinen Puls und es gibt auch irgendwann nichts mehr, das sie noch machen können. Das heißt, sie müssen Anna Nicole dann sagen, dass ihr Sohn Daniel gestorben ist. Wie Schrecklich, ey. Und sie ist hysterisch und schreit, bitte bitte sag mir, dass ich nicht ein Kind für ein anderes eintauschen Puh. muss. Aber wieso ist er jetzt gestorben? Einfach so? Also es ist später im bei ähm, der toxologischen Untersuchung rausgekommen, dass er zu viele verschiedene Drogen im System hatte. Krass. Und zwar hatte er eine, es war eine versehentliche Überdosis. Er hatte Lexapro, Soloft und Methadone. Für Lexapro hatte er eine Verschreibung. Methadone war wahrscheinlich von seiner Mutter. Und so läuft, weiß man nicht, wo es hergekommen ist. Das hat er sich irgendwie illegal. Also er hat das Verhalten seiner Mutter mhm. wahrscheinlich schon länger imitiert. Obwohl er es wahrscheinlich gar nicht wollte. Die Fotos übrigens, die an dem Abend davor gemacht wurden, sind für 650.000 Dollar verkauft worden. Boah. Good job, Howard. Überleg mal, du hast gerade ein Kind zur Welt gebracht und am gleichen Abend, am nächsten ja. Morgen, stirbt dein Sohn in deinem Bett. Puh, das ist doch nicht, das, also. Ja, das kann man nicht verkraften. Ähm, zweieinhalb Wochen später haben Anna, Nicole und Howard eine Verpflichtungszeremonie, also so, wir verpflichten uns einander, Zeremonie, Verlobungszeremonie. Oh Gott, wirklich. Das war auch eine riesen Story in der Presse. Sie hat, hat 1,2 Millionen Dollar bekommen für die Fotos von, dem, von der Zeremonie und ein Video von ihrem Kaiserschnitt. Mhm. Sie, sie ist auch im Fernsehen und gibt Interviews und sagt, Larry King, dass Howard der eine ist für sie und dass er der Vater von Danny Lynn ist. Weil Larry ist auch in der Presse und sagt, dass er der Vater von Danny Lynn ist. Da kann ich mich auch noch dran mhm. erinnern, was das in der Presse war. Denn Larry hat gesagt, er ist der Vater. Howard hat gesagt, ja, er ist genau. der Vater. Und wir bekommen ja nur... Das von der Presse, die Headlines und man denkt sich so, hä, was ist denn da los und von wem soll ich jetzt was denken? Und jeder hat sich einfach nur mit Schmutz beworfen in der Presse. Dann kam dieser toxologische Report raus und es ist rausgekommen, woran Daniel gestorben ist. Bei Daniels Beerdigung war Anna Nicole hysterisch. Sie wollte immer wieder, dass der Sarg geöffnet wird, wird und sie wollte immer wieder den Körper von Daniel aus dem Sarg holen. Und sie konnte nicht beruhigt werden. Man musste ihr am Ende eine Spritze geben. Das war das Einzige, wie man sie angeblich beruhigen konnte. Also irgendwie wird bei ihr alles mit Drogen oh Gott. behandelt. Und sie war komplett am Ende. Also sie war oh. komplett am Ende. Danach ist sie ein komplettes Wrack. Wrack. Wrack? Wrack. Wrack. Anna Nicole war danach ein komplettes Wrack. Sie hatte Versorgungspersonal zu Hause, die sich um sie gekümmert haben, aber auch ums Baby, weil sie gar nicht die Kapazität hatte, mhm. sich um ihr Baby zu kümmern. Sie ist ständig und auf Beruhigungsmitteln. Sie hat nur jeden Tag Beruhigungsmittel bekommen. Und sie schreit immer wieder, wo ist Daniel, wo ist Daniel? Und sie isst kaum. Mhm. Dann im Februar 2007 reisen sie und Howard nach Hollywood in Florida, Dort gibt es auch ein Hollywood. Ist aber einfach nur so ein kleiner Ort, der Amerika. heißt halt so. wieder mal. Aha. Sie reisen dorthin, um dort ein Boot abzuholen, das sie wohl gekauft haben. Und sie checken ins Hard Rock Hotel and Casino ein. Sie hat jetzt wieder auf einmal eine Rieseninfektion in ihrem Körper. Und zwar diesmal hat sie Abszesse in ihrem Po, wo sie Wachstumshormone und Vitamininjektionen bekommen hat. Frag mich nicht, warum. Ich weiß nicht, ob sie, was da los war. Aber sie hat da immer Injektionen an der gleichen Stelle bekommen. Und jetzt hat sie da überall Abszesse und, und alles Mögliche. Damit kommt sie ins Krankenhaus. Das ist seriös. Dort kommt dann ein Psychiater hinzu, der ihr weitere Medikamente verschreibt. Dann hat sie 40 Grad Fieber. Also sie hat diese Infektion im Körper. Sie bekommt jetzt 40 Grad Fieber. Und so wird sie behandelt. Sie bekommt... Clonazepam, ein Beruhigungsmittel, Lorazepam, Epilepsie-Medikament, ähm, Valium und Tamazepam. Das, all, diese, alle vier Medikamente bekommt sie, in, angeblich in, also in Dosierungen, die man im Krankenhaushalt bekommt. Äh, sie bekommt Eisbäder, sie bekommt Antibiotika und sie bekommt ein flüssiges Schlafmittel von einer Babyflasche. Sie ist dann auch wieder quasi aus dem Krankenhaus raus, aber bekommt weiterhin diese ganzen Mittel. Klingt komisch, aber ich bin kein Arzt. Keine Ahnung. Ja, also sie hat quasi verschreibungspflichtige Mittel, aber sie ist ja auch wieder zu Hause. Wer weiß, was sie sonst noch ja, für pillen. wer weiß, was Zuha sie da noch alles nimmt. Zu Hause nimmt. im Hotel. Ja. Genau. Dann am Morgen von Donnerstag, dem 8. Februar 2007, geht Howard aus dem Hotel, um das Boot zu inspizieren und lässt Anna Nicole zurück bei der Frau von ihrem Bodyguard und noch einer zweiten Frau. Um 1 Uhr bekommt er dann einen Anruf, dass sie nicht mehr atmet. Genau fünf, genau fünf Monate nachdem Daniel gestorben ist, stirbt Anna Nicole Smith an diesem Tag mit nur 39 ah. Jahren. Einfach nur tragisch. So unnötig alles. Ja, das ist ihr, das ist das Justizsystem gibt ihren Körper erstmal nicht her, weil sie rausfinden wollen, was genau passiert ist, ja. weil sie auch viele Medikamente vom Krankenhaus bekommen hatte. Mhm. Und dann geht nämlich der Kampf los zwischen Also Howard möchte den Körper natürlich haben und möchte entscheiden, wo sie beerdigt wird. Mhm. Nämlich er möchte, sie, er möchte, dass sie auf den Bahamas beerdigt wird, da, wo auch Daniel beerdigt wurde. Und ihre Mutter mit der sie über die Jahre ein kompliziertes Verhältnis hatte, möchte dass, möchte den Körper haben und möchte, dass sie in äh, Texas beerdigt wird. Es gibt mittlerweile fünf Männer, die angeben, der Vater von Danny Lynn zu sein. Oh. Unter anderem Prinz Frederik von Anhalt. Natürlich. Der hat auch immer überall seine Finger im Spiel, der, der ist so, Das ist doch sowas von ekelhaft. Die ist gerade gestorben und du nutzt das. Mhm. Um, um, um publicity zu machen. Oh, also, das ist doch. Mhm. Es gibt doch DNA, also du musst doch wissen, ich verstehe es nicht. Der ist ja auch gerade zu der Zeit mit der 90-jährigen Jaja Gabor noch verheiratet. Ja, genau. Der ist einfach nur der Abschaum, mhm. der Mann. Noch so ein weiterer. Ekelhafter. Der dna test äh, Der, der DNA-Test ergibt der DNA-Test <lacht> ergibt natürlich, dass Larry Burkhead der Vater ist. Ja, Gott sei Dank. Und Larry Burkhead zieht mit Danny Lynn zurück nach Kentucky, weg vom Rampenlicht, weg von L.A., weg von der Presse. So, das ist wirklich gut. Ja. Richtige und Entscheidung. Gott sei Dank. Oh, stell dir mal vor, Howard wäre der Vater gewesen. Stell dir mal vor, die würde in jeder Boah. Show sitzen, die arme Kleine. Mhm. Die hätte eine eigene Reality-Show ja. erstmal bekommen mhm. und die ganze Welt hätte sie aufwachsen sehen. Und Wahrscheinlich wäre sie dann auch als ja. Drogenabhängig. Ja, oh. echt. Also es kommt dann auch heraus, dass der, dass die Todesursache bei Anna quasi nicht, also die, dass es ein Unfall war, mhm. eine, eine Drogen, ähm, eine Überdosis, mhm. aber nicht eine Überdosis von einem speziellen Medikament, sondern die Mischung, die Mischung von den Medikamenten ja. zusammen mit der Infektion, mhm. die sie im Körper hatte, hat der Körper nicht ähm, verkraftet. Okay. Dann im Jahre 2009 gibt der Generalstaatsanwalt Jerry Brown von Kalifornien eine ähm, Pressekonferenz. Und er redet über Anna-Nicoles Drogenkonsum. Und er sagt, dass diejenigen, die ihr dabei geholfen haben, angeklagt werden. Ja. Nämlich Howard, ein Internist, und Anna-Nicoles-Arzt. Ja, und das war damals, also 2009, das war noch so eines der ersten Male, dass man öffentlich gesehen hat, oh, die Leute, die das öffentlich unterstützt haben und die diese Drogensucht nicht aufgehalten haben oder ihr dabei geholfen haben quasi die werden öffentlich dafür bestraft mhm. ähm, das hat man danach erst wieder gesehen im Fall von Michael, Michael Jackson, Jackson ja. ja die Jury wussten aber es es war schwer das vor Gericht durchzubringen man konnte nicht richtig definieren wann ist wann ist man offiziell im juristischen Jargon, äh, drogenabhängig und wann, also es war sehr schwer und die Jury hat die meisten von diesen Anklagen quasi fallen gelassen. Mhm. Aber Howards Leben war trotzdem ziemlich am Ende. Er hatte keinen Job ähm, und er ist mit 41 wieder zu seinen Eltern gezogen. <lacht> Der Gerichtsfall ging weiter. Also es war ja jetzt quasi die Frau von Pierce ja. und der Gerichtsfall um das Erbe ging weiter im Namen jetzt quasi von Danny Lynn. Was ist mit dem Geld? Aber der Gerichtsfall, der oh. ging immer hin und her und hin und ging wieder bis zum Supreme Court, aber am Ende wurde entschieden, dass Danny Lynn keinen Anspruch auf irgendwelches Geld hat. Ah, oh, Okay. Und ich weiß nicht, ob da, also der, der Larry hat dann am Anfang versucht, da wieder Gegenspruch einzulenken, aber ich glaube, irgendwann haben sie es einfach sein gelassen, mhm. weil du musst ja irgendwann dein Leben leben. Um, Danny Lynn und ihr Vater gehen jedes Jahr zum Kentucky Derby, das ist ein prominentes Pferderennen, mm. da, wo sich ihre Eltern kennengelernt hatten. Und das ist der traurige Fall von Anna Nicole Smith. Und Anna Nicole ist übrigens in, auf den Bahamas yeah. ähm, beerdigt worden. Bei ihrem bei Sohn. Ihrem Sohn. Mm. Sehr traurig. Sehr traurig und sehr... Im Sinne von Hollywood und True Crime ist das sehr... Hat das alle mhm. Zutaten. Mhm. Wie auch das Rampenlicht und Geld und Gier und Habsucht. Mhm. Wo wir gerade bei den <lacht> wo wir gerade bei den Anfängen von Reality-TV sind. Hast du The Ultimatum geguckt? Habe ich. Noch nicht ganz fertig, aber... Ich bin mittendrin sozusagen. Was für, aber was für ein Scheiß eigentlich, oder? Alina, ich was sind denn nicht, diese Konzepte? Ich habe nicht so viel Dummheit erwartet. E oder? Also diese, diese Idee, ich stelle meinem Partner jetzt ein Ultimatum, damit er mich heiratet. Also entweder heiratet er Och. mich oder ich, wir trennen uns. Also ja, das, daran ist doch schon alles falsch in der Beziehung. Meine harte Meinung ist, die sollten sich alle trennen. Von denen gehört keiner zusammen. Ja. Und am schlimmsten ist Kobe. Oh mein ich Gott, ich hasse ihn. Kobe ist so ein richtig krasser Manipulator. Mhm. Aber wie sie sich das immer wieder gefallen lässt ja. und immer wieder auf ihn reinfällt, die Madeline. Also Kobe und Mad. Kobe und Madeline werden das schlimmste Pärchen, um beim Abendessen zu sitzen. Boah. Mit und mit, stell, dir vor, stell dir mal vor, du müsstest mit denen abhängen. Stell dir vor. Und vor allem, alle ihre Freundinnen hassen ihn und sagen ihr das auch, dass er einfach nicht gut für sie ist. Und sie ja. geht einfach immer wieder zu ihm. Ich kann das nicht verstehen. Und vor allem, ich auch nicht. mit dem anderen, mit dem neuen hat sie sich ja voll gut mhm. verstanden. Die, die möchte das, glaube ich, dieses toxische... Manche Leute, die brauchen, die denken ja, die brauchen das. Nee, so bescheuert. das ist einfach nur Quatsch bei denen. Aber mhm. ganz ehrlich, Alexis, ne? Alexis und Hannah, <lacht> diese mhm. Frau, mhm. ich komme nicht auf die mhm. klar. Nee. Die, oh, so eine schreckliche Person. Ja. Wie die deine eine Szene gemacht hat und dann ja. hat er ihr einfach einen Heiratsantrag gemacht. Oh. What? Sie, ihr geht in diese Show um herauszufinden, ob ihr zusammenpasst <lacht> mhm. oder ob ihr vielleicht euch doch lieber trennen solltet und mit jemand anders zusammenkommen wollt. Und dann hat, kriegt er auf einmal Angst Kalte Füße. oder ja, weil das Ding war ja bei dem Essen, hat er ja, also haben ja alle nach der Reihe gewählt und alle, die er ja wählen wollte, die haben sich ja für jemand anders ja. entschieden und daraufhin hat er sich gedacht, ja gut, komm, dann mache ich jetzt Alexis einen Heiratsantrag. Dann will ich auch ja, gar keine weil mehr. Ja, nachdem er gesehen hat, das ist eine Möglichkeit mit dem Heiratsantrag <lacht> bei dem anderen, hat er gesagt, oh, das mache ich auch. Schwubbeldiwupp. Ja, schrecklich. Ganz schreckliche Menschen. Wirklich honestly. schrecklich. Warum sind die immer alle so jung? Warum könnt ihr nicht mal Leute in den ja. 30ern zum, zu Dating Shows einladen, wo das Sinn macht? Sind die Anfang 20 und sind reden über das Heiraten 23? und Kinder kriegen? Ja. Was stimmt denn nicht? Und nur, nicht nur das, sondern ein Ultimatum. Ja. Es wird langsam Zeit. Es wird langsam so, Zeit. Warum meinst du, es wird langsam Zeit? Oh mein Gott. Nee, also ja. entweder einer per dem einen Partner ist heiraten sehr wichtig und der andere macht sich nichts draus, dann kann er entweder sagen, ja, komm, dir ist das wichtig, dann mach was. Oder der andere ja. sagt, ja, wenn du nicht heiraten möchtest, dann verzichte ich drauf. Aber unsere Beziehung ja. ist gut genug, so wie sie ist und wir leben einfach so weiter. Mhm. Aber wenn keiner bereit ist, einen Kompromiss einzugehen, dann würde ich sagen, ist es einfach vielleicht der falsche Partner. Ja. Es gibt, es gibt so viele Menschen auf der Welt. Und ich raff's nicht, echt. Ja. Ja Und ich hoffe, dass sie sich alle trennen. <lacht> ja, wenn du das Finale geguckt hast, musst du mir Bescheid sagen. Ja. Debrief. Müssen wir ein Debrief machen. Der mhm. Mhm. Ja, das Finale und dann haben die ja auch schon direkt die Reunion. Ist alles da. Ja, gut. Ist alles da für deinen Konsum. Danke. <lacht> Zieh ich mir rein. <lacht> <lacht> um, okay. Alright. Okay. Haben wir wieder eine im Sack? Haben wir wieder einen im Kasten mhm. Nummer 60? Wie bereits angekündigt, letzte Woche gehen wir in eine kleine Pause. Aber keine Angst. Wir kommen zurück. Wir posten zwischendurch mal was auf Instagram und halten euch auf dem Laufenden darüber, was wir so machen, was wir genau. so treiben, damit ihr nicht ganz uns aus den Augen verliert. Genau, und da werden wir dann auch ankündigen, wann die äh, neue Staffel oder die neuen Episoden rauskommen. Also folgt uns auf Instagram und äh, wir hören uns ganz bald. Und damit sage ich gute Nacht nach Köln Und guten Morgen nach Hollywood. Bye. Bis bald.